¿Cómo estamos iglesia? Es un gusto estar aquí con ustedes hoy, estoy emocionado por, uh, por poder conectarme con ustedes que están en este auditorio, con los que están conectados en alguna pantalla, en alguna parte, uh, para compartir la segunda parte de esta serie de Lobos. La segunda parte, la semana pasada iniciamos y si no la vieron los animo bastante, necesitan ir a la página de Conexión Live Facebook o online uh, o YouTube y, y verla, ponerse al corriente. Pero quiero contestar la pregunta, ¿por qué, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de, de lobos? Cuando hay tantos temas de los cuales podríamos estar hablando, cosas positivas, cosas, cosas emocionantes. ¿Por qué, ¿Por qué me tomo el tiempo, nos tomamos este mes como iglesia para hablar de esto? Porque en alguna ocasión Jesús y en otra ocasión el apóstol Pablo sentó a sus discípulos como un padre quizás sería con sus pequeños, con sus hijos, y les dijo algo así, hijos míos o, o, o discípulos, o no sé qué palabra utilizaría, pero dijo, necesito advertirles de un peligro muy real que hay afuera en el mundo. Papás quizás han tenido esta plática con sus hijos alguna ocasión cuando se dieron cuenta que había algo peligroso sucediendo. Dijeron, hijos, necesito explicarte que hay un peligro ahí afuera. Y cuando ves esto, cuando sucede esto, Necesitas tener mucho cuidado Y Jesús hizo algo similar, el apóstol Pablo lo hizo o El apóstol Pablo dijo en Hechos 20, 28 al 31 Lo leímos también la semana pasada Dijo, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño Sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos Para pastorear a la iglesia El que, que él adquirió con su propia sangre Y aquí va, sé que después de mi partida Entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ahora yo... En obediencia a la instrucción de, de Dios, de Jesús, del apóstol Pablo, estoy haciendo algo similar. Estoy diciendo, hey iglesia, hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas emocionantes, pero necesito advertirles de algo. Allá afuera hay un peligro. Y sabes que no solo allá afuera, aquí dentro puede que exista un peligro. Así que tengan cuidado, estén alertas. No se dejen engañar. Y más ahora lo quiero hacer que estoy consciente de las estadísticas que en preparación para esta serie me enteré. Les decía la semana pasada, cada año más de 10.000 iglesias se dividen. 10.000 iglesias. Y cada año más de 10.000 iglesias se desintegran. Eso es por encima de los que se dividen. Es algo espantoso, es, es, es un peligro muy grande que hay. Y esto se debe a diferentes cosas. Y si le escarbaras, a lo mejor dirías, ah, es que fue por este motivo, por aquel motivo. por Pero si le escarbaras y llegaras al fondo, en casi todos los casos, ¿sabes lo que encontrarías? Un lobo disfrazado de ovejas que entró en la iglesia y arrastró las ovejas y acabó con el rebaño. 
¿Qué es un lobo? La semana pasada les di una explicación, lo voy a repasar muy rápidamente porque sin este conocimiento, pues es básico. Basándome, y basándome en muchas escrituras, esta es la definición que yo le di, basándome en muchas escrituras. Dice, un lobo es cualquier persona que esparce mentiras, enseña falsedades, crea división, siembra discordia y o incita rebeldía entre la iglesia. O sea, son muchas cosas, pero pero produce división y lo hace de muchas maneras por mentiras, enseñanzas, falsedades sembrando discordia entre hermanos rebeldía promueve la rebeldía pero termina en la división de una iglesia completa o parcial o división entre las personas que son de la misma iglesia pero eso es lo que hace un lobo y tienes que saber qué es un lobo ahora cómo identificamos un lobo la semana pasada también vimos eso un lobo se conoce por su fruto, por, no por su título, no por su apariencia, no por su manera de hablar, sino por su comportamiento, por su fruto. Vean lo que dijo Jesús, ten cuidado de los lobos, de los lobos feroces, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Si la conducta de una persona incluye chisme, sembrando discordia, rebeldía, actitud de rebeldía y que promueva rebeldía, engaños, falsedades y que a través del tiempo el fruto que ha producido sus comportamientos es la división parcial o completa de iglesias. Entonces ten cuidado porque lo más seguro estamos hablando de un lobo, de un lobo disfrazado de oveja que entra en la iglesia para arrastrar y acabar a las ovejas y acabar con el rebaño. Hay cuatro estrategias que usan los lobos para acabar con el rebaño. Engañan, dividen, seducen y explotan. Vamos a estar hablando de estas cuatro áreas específicas a través de esta serie. La semana pasada vimos cómo protegernos de los lobos que engañan. Perdí algo. ¿Fui yo? Sigo hablando, ahí está. No sé qué pasaría. Perdí volumen un segundo. Hablamos de los lobos que engañan. Si, si, yo les decía, si no vieron ese mensaje, necesitan, los animo bastante que lo vean. Tomen 35 minutos de su semana y vean, la, vean ese mensaje. Esta semana voy a hablar de una estrategia muy peligrosa de los lobos y es el que más daño ha causado, yo creo, en la iglesia, porque específicamente es la estrategia de los lobos que dividen. Los que dividen, uh, ponen hermano contra hermano, dividen familias, dividen iglesias. Jesús dijo, y esto no está en la, en, en la presentación, pero eh, está en la Biblia, en Mateo 12, 25. Dice, Jesús dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Satanás sabe esto, por eso él busca dividir a la iglesia, dividir a los hermanos, dividir a las familias. ¿Por qué? Porque sabe que dividiéndolas se van a desintegrar. Es lo que sucede después de la división. Entonces vamos a hablar de los lobos que dividen. Lo primero que necesitan saber es que Jesús está firmemente en oposición a la división de su iglesia. Firmemente en oposición a la división entre cualquier miembro de la familia iglesia, de, de, de los hermanos. Está muy, muy, pero muy en contra de la división. Juan 17, 20 al 22 
nos relata la última oración que Jesús oró o de las últimas antes de ser crucificado antes de, de, de ir a la cruz Él dijo lo siguiente en oración a su Padre Celestial dice no ruego solo por estos o sea los que estaban con Él ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos o sea el mensaje de, de los apóstoles ¿quiénes son los que han creído en Jesús por el mensaje de los apóstoles? si estás aquí hoy di yo yo soy uno de esos para que el mundo perdón dice oro para que todos sean uno Padre así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno fue y es el profundo deseo de Jesús que la iglesia esté unida que no hay división, que no hay disensión. De hecho, en muchas de las, de, de las del Nuevo Testamento encontramos enseñanzas que dicen como ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, tolérense las faltas los unos de los otros, reconcilien las relaciones una y otra vez, hagan todo lo posible por no dividirse. Una y otra vez lo vemos. El, el apóstol Pablo específicamente lo respalda en 1 Corintios 1 días. Dice: Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quizás refiriéndose específicamente a la oración que hizo Jesús, dijo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Es obvio, es claro que Dios no quiere la división. Jesús no quiere la división en su iglesia, para nada. No quiere que se divida su iglesia, para nada. Y algo bien importante que necesitamos entender es esto. Si están tomando puntos, ponen al espacio. Dios une para multiplicar. Dios une para multiplicar. Dios nunca divide, Dios siempre une con el fin de multiplicar. En cambio, Satanás divide, divide. Como dice Satanás divide para destruir, para separar, para derrotar. Satanás divide para derrotar. Dios une para multiplicar, Satanás divide para derrotar. Voy a dar algunos ejemplos de esto. Dios instituyó el matrimonio para qué? Para unir un hombre y una mujer. Unir, no dividir, unir. Y luego lo bendijo y dijo, multiplíquense. Unió para multiplicar. ¿Y qué sucedió? Nos multiplicamos. Estamos por todos lados. Satanás desde ese día ha estado haciendo todo en sus manos para dividir lo que Dios ha unido ¿para qué? para destruir la familia ¿sabes qué otro dato interesante y preocupante que me encontré esa semana? que en México hay más de 10, 10 mil no perdón hay más de 10 millones de familias divididas hay como 30 millones de familias 10 millones están divididas el, el enemigo ha estado haciendo todo en sus manos para desunir, para dividir la familia desde que Dios lo unió para que se multiplicara Jesús juntó a un grupo de algunos 120 discípulos y les, les dijo vayan y hagan discípulos juntó a sus discípulos, los unió y dijo vayan y multiplíquense a todas las naciones y así se ha hecho ahorita en el mundo hay más de 2 mil millones de personas que profesan el nombre de Jesús se ha hecho lo que Jesús les mandó a hacer Jesús une, Dios une para multiplicar pero Satanás toma lo que Dios ha bendecido y multiplicado y lo trata de dividir y lo ha hecho al son de 10.000 mil iglesias divididas por año 
Habrá algunos que justifican la división entre hermanos de iglesias. Pero la palabra de Dios, y no nos debemos basar en la opinión de los hombres, la palabra de Dios dice y siempre nos instruye a hacer todo lo posible por mantener la unidad. Efesios 4, 2 al 3 nuevamente dice sean siempre humildes y amables sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor dice hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz pero Satanás Satanás no sigue las instrucciones de Dios de hecho es tan importante para Dios que la iglesia se mantenga unida que solo hay dos excepciones a la regla Solo dos cosas que, que Dios ha establecido en, sus, en, en la palabra, en su palabra, que nos, que nos dice cuando hay que separar o hay que dividirnos. Uno es cuando una persona está enseñando falsas doctrinas, un falso evangelio. Y otro es cuando está viviendo en libertinaje, abiertamente viviendo en pecado. Son los únicos dos motivos por los cuales debe haber una separación. Y no sin antes ir con la persona y tratar de rescatar y corregir la situación y buscar la reconciliación. Pero si insiste la persona en sus enseñanzas falsas o su libertinaje, entonces la palabra dice, de hecho lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Hasta entonces, después de, de hacer todos los intentos, entonces dice, sepárense, es, excluido. Nunca debería, y nunca la atención de Dios que se divida la iglesia por eso. La, 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 lo que dice que sacan a esa persona de la iglesia pero no debido a la iglesia es porque es tan importante para Dios que su iglesia esté unida Satanás obviamente no sigue las instrucciones de Dios como ya hemos establecido él quiere dividir para destruir así que hay que protegernos entonces nos lleva a la pregunta importante el día de hoy ¿cómo protegernos de estos, de estos lobos que dividen? ¿cómo protegernos de estos lobos? hay cuatro cosas la primera cosa es reactiva es decir cuando ves el lobo y te encuentras en esa situación reacciona de esta manera las otras tres son preventivas es haz esto antes de que llegue el lobo para que no te destruya el lobo cuando llegue ¿están conmigo? ok la primera es si están tomando puntos de esto apártate de ellos ¿Cómo nos protegemos de los lobos? Apártete de ellos. Parece tan obvio, pero es importante decirlo. Pablo dice en Romanos 16, 17 al 18. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que, ¿qué? Los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes, a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos, con palabras suaves y lisonjeras, o con halagos, en otra traducción dice, engañan a los ingenuos. Cuídense de los que crean divisiones, apártense de ellos. Las instrucciones son muy claras y deja poco para la interpretación lo que nos está diciendo. Y cada papá que está aquí sabe por qué Pablo dice eso. Si eres un papá, imagínate que tú supieras que en tu barrio, alrededor de, la, de, de, de donde tú vives, anduviera un, de, una depredadora, una persona que está buscando influenciar a, los, a tus hijos para hacer algo negativo, ¿qué consejo les darías a ellos? Mi hijo, cuando salgas, yo quiero que tengas mucho cuidado, que estés bien preparado cuando llegue esa persona para atenderte. Cuando estés pasando tiempo con él o ella, quiero que, que te mantengas firme. 
¿Qué, ¿Qué le dirías si supieras que hay una persona que está intental, intencionalmente buscando sembrar problemas y, y arrastrar a tus hijos a otra parte? ¿Qué le dirías? Sé fuerte. No, le dirías, aparte de esa persona, no te juntes con él. Si lo ves, sácale la vuelta, aunque, te, aunque tardes más en llegar a la casa, pero no pasas por donde está esa persona. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo perdón. ¿Han escuchado el dicho? No discutes con el diablo. O si no lo han escuchado, pues es importante que sepan. No deben discutir, argumentar con el diablo. Él es más viejo, más astuto y más inteligente que tú. Te va a ganar. Si tú te pones a discutir con él, te va a ganar. ¿Sabes qué? No debes discutir o pasar tiempo o argumentar con un lobo tampoco. Si sabes que es un lobo, ¿qué dice Pablo que debes de hacer? Apártate de él. Otro dicho que estoy seguro que todos conocen es que al que con lobos anda, a hoyar se enseña. Por eso dice Pablo, apártate de ellos. Si te juntas con lobos, tarde que temprano te van a convencer y pronto tú estarás aullando igual que ellos. Así que cuidado. Proverbios 22, 3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. O sea, se aparte del peligro. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. No me no pasa nada, yo puedo con esto. Yo lo voy a superar, a mí no me va a convencer. Yo puedo estar con esa persona sufre las consecuencias y he visto esto uno y otra vez y ya no lo quiero ver ya no lo quiero ver ¿sabes la diferencia entre las personas que son arrastrados del rebaño por los lobos y los que no? no es que los que se mantienen y permanecen en el rebaño como hijos de Dios y discípulos de Jesús no es que son mejores no es que son más fuertes ¿sabes lo que, la diferencia entre los que son arrastrados y los que no? es que los que se permanecen se apartaron del lobo no vencieron al lobo se apartaron no, no vencieron la tentación huyeron de la tentación esa es la diferencia los que permanecemos no somos mejores no somos más fuertes ni más inteligentes solo obedecimos esto y nos apartamos y huimos de la tentación nos apartamos del peligro recuerden que es un lobo cuando tú ves a una persona que esparce mentiras, enseña falsedades, crea división, siembra discordia, incita rebeldía. A, esas, a las personas que practican eso, no hay que tolerarlas. Dice Pablo, apártate de ellos. Y si dice, es que si antes fue así, a lo mejor conoce una persona que, que cumple con la descripción del lobo, y dices, sí, pero eso fue antes, ahora es diferente. Si mis hijas me dijeran eso, de una persona que yo sé que era un lobo antes ¿sabes qué yo le voy a decir? a mí no me convence yo quiero ver el fruto a lo largo del tiempo para estar seguro que no es un lobo todavía a lo mejor solo sabe disfrazarse mejor de oveja yo necesito tiempo y necesito ver fruto y lo mismo le digo a, a cualquiera de ustedes diría Pablo lo mismo necesitas ver el fruto Necesito ver el fruto primero. Si sabes que es un lobo, es fácil. Apártate, la, la instrucción es fácil. El problema, es, la, las cosas se complican cuando no sabes quién es el lobo o si es lobo o no. Aquí es donde entre en la complicación. Por eso dije, la, el primer punto es reactiva. Ves un lobo, identificas, apártate. Las otras son, son, uh, son para prevenir, preventivas. 
Porque los, es, cuida, es importante, porque los lobos se aprovechan, escuchen esto, de la naturaleza amable y bondadosa de las ovejas para acercarse. Y luego inyecta su veneno. Y luego ataca cuando no lo espera. Así que los puntos 2 al 4 son cosas que tienes que hacer antes de que llegue el lobo. Para que cuando llegue estés protegido. Cuando no sabes quién es, así es como te cuidas y te protejas de ello. Entonces, el, el número dos, derrama cubetas de gracia. ¿Qué es eso? Voy a tratar de explicarles. Derrama cubetas de gracia. Imagínate que, que esta cubeta que agarré de la casa, que se usa para trapear y está todo sucio, pero es una cubeta. Imagínate que esto era lleno de, de gracia. Y, y, y el consejo es, no eches como un chorrito como nos estás mojando la banqueta que le vas a barrer. No, eh, no, es, no es un chorrito, es derrama cubetas de gracia. Cubetas de gracia sobre, sobre quién. Bueno, Pablo nos, nos dice en Romanos 16. Ah, no, perdón. Uh, ahorita voy a leer este pasaje, pero uh, hay algo que tengo que confesarles antes de, de leer el pasaje hay lo que les tengo que confesar yo amo a Jesús quiero honrar a Jesús pero en veces tu pastor piensa unas cosas en veces digo unas cosas en veces hago algunas cosas que no si no me crees pregúntale a mi esposa ella te puede decir con confianza que algunas veces soy tan inmaduro en, en algunas veces soy tan egoísta algunas veces me comporto pues de, de, de manera que da vergüenza no todo el tiempo pero, pero en, veces, en veces hago cosas yo necesito gracia de ella necesito gracia de, de, de mis hijas necesito las cubetas de gracia de mi iglesia y, y si me preguntaras a mí ¿y qué tipo de cosas hace su jefe? Yo, yo te diría no me preguntes porque si no ando bien ese día a lo mejor vas a descubrir que también batallo con el chisme cuando ando bien lo primero que necesitas hacer es aceptar que esto que te voy a decir si no aceptas esto y entiendes esto y lo internalizas los lobos se van, van a acabar contigo y eso es lo siguiente tu iglesia no es perfecta. No somos perfectos. Tu pastor de campus, Allende, el pastor Juan, no es perfecto. En veces, muchas veces, lo conozco. Necesita cubetas de gracia. Fresnillo, el pastor Paco, no es perfecto. Montemorelos, Pastor Job, no, no, no es perfecto. Iglesia, tú, Pastor, yo no soy perfecto y necesito cubetas de gracia. Pero gracias a Dios, no soy el único. Los pastores no somos los únicos. Iglesia, el que está a tu lado, donde sea que te encuentres ahorita, véale a esa persona, míralo, míralo lo siento no, imperfecto imperfecta 
y con todo respeto a cada uno de ustedes son unos imperfectos y todos todos necesitamos que nuestra familia e iglesia las personas de nuestra casa nos derramen cubetas de gracia uno y otra vez o sea perdona no solo hace bien y no solo es una buena idea sino somos mandados por nuestro Señor a perdonar Colosenses 3, 13 dice sean comprensivos con las faltas de los demás perdona todo el que les ofende en la vez que el pastor, que el miembro de tu iglesia que, que tu líder, cubetas de gracia te vamos a ofender recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben no sugiera, deben perdonar a otros escúcheme, yo también soy miembro de esta iglesia yo sé que somos algunas veces bien difíciles para tolerar somos egoístas, en veces somos bien maduros yo sé que es difícil amar a nuestra iglesia en veces necesitamos extendernos gracia, derramar cubetas de gracia porque gracias a Dios Él nos perdonó, perdonó de todas esas cosas en Cristo y ahora Él nos manda a derramar cubetas de gracia sobre los demás y si eso fuera el único motivo es suficiente pero hay otro motivo por lo cual necesitamos derramar gracia es porque cuando nosotros derramamos cubetas de gracia y perdonamos y no guardamos rencor eso nos protege de los lobos nos protege de los lobos Los lobos que dividen, escuchen eso es bien importante, buscan a las ovejas adoloridas y rencorosas y comienzan a alimentar esa área de su vida, ese dolor y ese rencor. Los lobos buscan a las ovejas doloridas y rencorosas, los que no han perdonado, los que dijeron, no, mi gracia es para otra persona, pero no es para ti, mi hermano, no es para ti, iglesia. Buscan a esos y entran y alimentan ese rencor y ese odio y esa rebeldía. Dicen cosas como, yo sé cómo te sientes, a mí me hicieron lo mismo. Y ¿sabes qué? No somos los únicos, lo hacen con, con todos. Yo he escuchado que este y aquel y aquella también. Ellos no te valoran, ellos no te aprecian, solo te, solo te usan y alimentan y echen su veneno. Y después de un tiempo, cuando esa abeja que rencorosa al pasar suficiente tiempo con ese lobo y aprende a huyar los dos van y buscan otras ovejas rencorosas y doloridas que no han perdonado que tienen rencor que desobedecieron el mandato de Jesús de derramar gracia y empiezan a formar una alianza empiezan a hablar entre ellos y esparcen su toxicidad entre ellos y al final terminan dividiendo la iglesia por sus propias acciones y saben quién está atrás de todo el lobo inició con una oveja rencorosa escuchen esto si están tomando apuntes escríbenlo el rencor es la puerta por donde entran los lobos que dividen es la puerta por donde entran la solución es bien sencilla <ríe> cierra la puerta ¿cómo cierra la puerta? perdona derrama no un poco no una vez siempre y cada vez cubetas 
y cubetas de gracia sobre mí, por favor sobre tus pastores, sobre tus líderes sobre, sobre las personas que, que están sentadas al lado de ustedes sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre sus cónyuges derrama cubetas de gracia es una buena idea, sí, te va a ayudar, sí hemos sido ordenados por Dios a hacerlo, sí y aparte nos protege de los lobos derrama cubetas de gracia, hay que perdonar siguiente cosa, número tres destruye el chisme puse la palabra destruye porque quería algo más fuerte que solo no chismes porque es mucho más importante que solo no digas chismes no participes destruye, necesitamos ser proactivos en esto proactivos, destruye, acaba el chisme el rencor es la puerta por donde entran los lobos el chisme es el fuego con el cual se enciende toda la casa ya estando adentro por la puerta del rencor empiece el lobo a chismear empiece a criticar empiece a, a sembrar a poner hermano contra hermano siembra discordia entre la familia crea rebeldía y lo anima y lo incita y si nosotros no destruimos el chisme toda la casa se va a quemar Santiago 3.5 dice así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo pero hace alarde de grandes hazañas imagínense qué gran bosque se enciende con tan pequeña chispa aquí en Nuevo León experimentamos eso recientemente se nos quemaron casi todas las montañas por una pequeña chispa en este caso en el norte probablemente una carnita asada pero se quemó todo y así es el chisme todos los que hemos sido víctimas de los chismes sabemos cuán doloroso y cuán destructivo puede ser. Y el chisme, no es para aclarar, es cualquier cosa que digas a las espaldas de otra persona, en la ausencia de otra persona, que sea crítica, que sea a, a hablar de su pecado, de su inefectividad, o cualquier, cualquier cosa que digas, cualquier cosa que no sea de edificación en la ausencia de una persona. Eso es chisme. Y he visto personalmente cómo el chisme ha destruido relaciones y ha destruido iglesias por completos y gracias a Dios tenemos algo tenemos una manera de hacer que nuestra casa esté a prueba de fuego y sabes qué es destruyendo el chisme si podemos eliminar el chisme entre nosotros puedes hacer que tu familia que tu casa que tu iglesia esté a prueba de fuego ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo lo que nos ordenó nuestro buen pastor Jesús en Mateo 18, 15 y 17. Y hay cuatro pasos. Y si seguimos estos cuatro pasos, podemos eliminar el chisme y hacer que nuestra casa esté a prueba de fuego. Versículo 15 dice, dice, si tu hermano peca contra ti, si te ofende, si, si hace algo que no estás tolerando bien, lo que sea, no te reconoció, no te saludó, uh, hizo algo intencionalmente o, o, o quizás no uh, por accidente, pero si peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso para destruir el chisme. Si alguien te ofende, debes ir directamente con esa persona con el fin de ayudar a esa persona y reconciliar esa relación en otras palabras no hables con nadie que no sea parte del problema o la solución en este caso si te ofendió a ti la única persona que es parte del problema y que es parte de la solución es esa persona dice Jesús 
Entonces ve y habla con él. ¿Con quién más vas a hablar? Nadie. A ver, vamos a practicarlo. A ver. ¿Con quién más vas a hablar? Nadie. Ah, ok. ¿Están seguros que me estaban entendiendo? Sí saben lo que significa nadie, ¿verdad? Ok. Nadie. El 90% de los problemas en la iglesia se resolverían si tan solo aplicáramos esta enseñanza. La prim el primer paso, el 90% de todo el conflicto en tu vida y aparte en la iglesia se resolvería si obedeciéramos este mandamiento. Pero, si es del de 10%, 10 que no, dice, dice Jesús, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Ojo, no dice ve y cuéntale a dos o tres personas. Dice, búsquete a uno o dos y llévalos contigo para que ellos sean testigos, que sean inter, in, intermediarios, intercesores en la búsqueda de la reconciliación de esa relación. Si están conmigo, no es por, nos vamos a ser nuestro, nuestro grupo y vamos a, ir, vamos a decirle, busca dos personas y vaya y arregle el asunto. Oye, mi hermano, mi hermana, pastor, líder, esto pasó, me sentí así. Y como hablé contigo la vez pasada y no se resolvió, entonces fui por dos más y vine y vamos a decirte porque me importa a acabar con este fuego, a destruir el chisme, reconciliar la relación. El 99% de los chismes y de los problemas se los solucionarían si hacemos estos dos pasos. Paso tres, si se niega a hacerles caso a ellos, o sea a los, a los tres todavía, entonces díselo a la iglesia aquí es donde, donde dice Jesús involucra el liderazgo de la iglesia ahora es cuando vas y buscas oye pastor, uh, oye líder de, de grupo, oye líder de ministerio esto está sucediendo en nuestra iglesia ya hablé con la persona ya fui con uno o dos uh, hermanos y hablamos y no se, no se resolvió vengo a ti y, 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 y esta persona o yo voy a decir, oye sabe que eso es lo que vamos a hacer vamos y con mi iglesia, con la autoridad de la iglesia vamos y buscamos reconciliar la relación o confrontar el pecado corregir el problema y número cuatro si eso no funciona, casi eso nunca, nunca va a pasar que eso no funciona pero puede que no funcione, y cuando no funciona dice, incluso si a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado y básicamente lo que está diciendo acabas de confirmar que esa persona es un lobo, y sácalo apártense de él tiene sentido, cuatro pasos y si hacemos iglesia estos cuatro pasos y nunca lo hemos hecho bien y, no, y, y yo sé que nunca lo vamos a hacer la perfección porque nada aquí somos perfectos como ya establecimos pero si podemos tener una cultura de enfrentar el conflicto en la iglesia de esta manera derramar cubetas de gracia sobre la situación y luego vamos con la persona que nos ofendió sin importar quién es y si oye esto sucedió me sentí así hay que arreglar eso sin ir con nadie más ni siquiera con tu cónyuge a menos de que es con si eres mujer y fue con otro hombre te la paso pero fuera de eso directo con la persona y luego si eso no funciona busque uno o dos y si eso no funciona entonces busque el liderazgo y si eso no funciona la iglesia enfrentamos la situación porque es un lobo y dice el apóstol Pablo que hay que sacarlo Jesús no nos da ninguna otra manera para arreglar un problema en la iglesia es la única, o sea, no dice, si eso no funciona, intente esto, o tu otra opción es esta. No, esta es. Esta es. Y funciona muy bien cuando lo hacemos bien. Si lo hacemos a medias, involucramos chisme con ir a hablar con la persona, te puede explotar en la cara. Pero si seguimos los pasos como debemos, casi siempre se resuelven los problemas. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando viene contigo alguien con un chisme? 
Primero, cuidado porque puede que sea un, que sea un lobo. O está haciendo el trabajo de un lobo. Quizás se fue enviado o contaminado por un lobo, pero cuidado. Pero lo que va a hacer inmediatamente es que vas a acabar con ese chisme. Dije hace rato, si no eres parte del problema o la solución, no digas nada. Bueno, cuando alguien va y te chismea algo, adivinen que felicidades, eres parte del problema ahora. Te involucraron. Ahora, también lo bueno es que también es parte de la solución. Te involucraron y modo no fue tu culpa. Acaba con ese chisme. No me digas más. ¿Con quién me estás, ¿De quién me estás hablando? Dice Jesús. Ahora que me involucraste, que nosotros tenemos que ir a hablar con esa persona. Eh, no, no, yo no quiero decir nada. Eh, dice Jesús que a que me involucraste, los dos tenemos que ir a hablar con esa persona. Es que yo tengo, dice Jesús que así es como se resuelve el problema. Y no hay otra alternativa, esa es la manera de resolver el conflicto. En todo caso, detén el chisme, lleva el chismoso con la persona que, de quien está chismeando para que arreglen el problema te prometo que no te van a volver a buscar para chismearte nada si haces eso iglesia si hacemos esto nuestra iglesia va a estar a prueba de fuego y le habríamos quitado el arma más poderoso de los lobos ya con esto es bien rápido por el último sé un pacificador sé un pacificador ya voy a dejar el mazo porque eso no tiene nada que ver con, el, con la paz y tengo mi banderita blanca Sé un pacificador. Mateo 5.9, Jesús dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Las ovejas del rebaño del Señor hemos sido llamados a ser pacificadores, no revolucionarios, pacificadores. Necesitamos amar a otros lo suficiente como para entrar en medio de su lío, de su desorden y buscar la reconciliación y pueden ser pacificadores cuando alguien hace eso contigo pero también, sabes que la iglesia necesita personas que, que tomen, se dueñen de esa responsabilidad porque como dije somos imperfectos y muchos no van a seguir ese, esa enseñanza de Jesús van a empezar a chismear vas a notar tarde que temprano que hay, hay algo entre una y otra persona en la iglesia y tú puedes ser un pacificador en la situación. No tomar lados, no ser parte del problema, pero entrar y decir, hey, yo noté que eso estaba pasando, lo vi y sabes que yo, yo entro para ser un pacificador. Hey, bandera blanca, dejan de aventarse piedras, apaga el fuego, vamos a solucionar esto como dice nuestro Señor Jesús que lo debemos de solucionar. Que nuestras palabras y acciones siempre sirvan para desarmar al enemigo y restablecer la paz apártate del lobo destruye el chisme sé pacificador derrama cubetas de gracia y aún así en veces puede parecer que nuestras diferencias son demasiadas grandes yo, yo lo entiendo pero eso es lo que los lobos quieren que pienses. En verdad tenemos muchísimo en común. Efesios 3, 4, 3 al 6 dice, escuchen esto. Si tú crees que nuestras diferencias son demasiadas grandes, escuche esto. Dice, hay un, un solo cuerpo 
y un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, para que sobre todos y por medio de todos, quien está sobre todos y en medio, perdón, por medio de todos y en todos. Escuchen eso, si, si tenemos a Cristo en común, tenemos muchísimo en común. Podemos tener diferentes personalidades o diferentes perspectivas y quizás chocamos un poquito, pero si tenemos Cristo en común, tenemos muchísimo en común, más que suficiente en común. Vamos a enfocarnos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos dividen. ¿Qué vamos a hacer? Cuando identificamos a un lobo, vamos a apartarnos del lobo, vamos a derramar cubetas de gracia sobre nuestros hermanos efectivamente cerrándole la puerta a los lobos para que ya no van a poder entrar vamos, cuando hay chisme vamos a destruir el chisme vamos a ser proactivos para acabar con ese fuego antes de que encendiera toda la casa y cuando vemos que hay un conflicto y alguien no está siguiendo lo que Jesús ha dicho vamos a entrar con nuestra bandera blanca y decir yo estoy aquí para hacer las paces porque el enemigo está trabajando está creando división y después de la división viene la destrucción y, y tenemos que acabar con esto Dios quiere que estemos unidos Jesús murió para que estuviéramos con Él no para dividir al mundo sino para alcanzar al mundo no para que nos quedáramos a cada quien en, en su área y nos dejáramos espacio sino para multiplicar y ser discípulos de todas las naciones si hay alguien aquí hoy con quien tú necesitas hablar porque hay un problema o si hay un problema de lo cual tú estás consciente y no se está resolviendo de la manera bíblica que se dice que se debe relacionar, a arreglar entonces entra con tu bandera derrama cubetas de gracia sobre esa persona no lo dejas ahí nada más después llévate tu cubeta de gracia cuando le dices oye esto pasó y me hizo sentir así y luego viéntale la cubeta de gracia soluciona el problema apaga el fuego lo podemos hacer juntos y estaremos protegidos de la destrucción que quieren traer los lobos ¿lo hacemos? yo quiero orar para que como iglesia hagamos esto Padre te damos las gracias por tu palabra por amarnos tanto para hacernos parte de tu familia nos has unido contigo en Cristo y quieres que nosotros vayamos al mundo y multipliquemos eso pero el enemigo quiere destruirnos en el, antes de que lo hagamos así que te pedimos Padre que nos cuides de los lobos cuídenos del enemigo ayúdanos a identificarlos y apartarnos de ellos sacarlos del rebaño ayúdanos Padre a derramar cubetas de gracia a destruir el chisme y ser pacificadores gracias por tu protección ayúdanos a permanecer unidos así como Jesús oró me uno en esa oración como iglesia nos unimos para que seamos uno que seamos uno en el nombre de Jesús amén amén Dios los bendiga